1: ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! Gracias por acompañarnos a vivir juntos esta experiencia que se llama Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol 106.5, la más interactiva plataforma que llega a todos los rincones de la República Dominicana y el mundo. Estoy acompañado de La Voz que Encanta, Denise Ortiz, y estará con nosotros en breve, la bellísima Marta Figuereo. Hola, Denise, ¿cómo estás?
2: los que nos sintonizan a través de la más interactiva Sol 106.5 FM, no solo en esta en este radial, en esta emisora, sino también que nos sintonizan a través de nuestra app y de nuestro canal web www.solfm.com.deo. Gracias a todo el pueblo dominicano que inicia el toque de queda a esta hora, la una de la tarde con sábado de consultas.
1: Muy bien, vemos que el clima de repente entre las 12.30 y la una, verdad, que estamos haciendo el programa dio un ligero cambio. Eh, se había anunciado que sobre el país, sobre el territorio nacional hay una posada, una vaguada, pero no pensábamos que iba... A comenzar a llovizar, por lo menos en el perímetro donde estamos, porque ahora uno también sabe que la lluvia se segmenta, <ríe> no solamente es. el marketing, sino que la lluvia también tiene sus momentos de que solo cae en algunas zonas. Eh, vamos a ver si tenemos, tenemos a Marta ya con nosotros. No, todavía. Bueno, entonces hoy nosotros tenemos un contenido muy interesante, pero antes de entrar a hablar del contenido, yo quisiera pedir que me coloquen ahí eh, la canción de, para felicitar un cumpleaños que habrá en el día de mañana, pero quiero adelantarlo porque, como no tenemos espacio mañana, a una fiesta seguidora de nosotros.
3: Un año más en tu vida.
1: a Ortiz, sé que te va a agradar mucho quiero desearle que Dios me le siga concediendo mucha salud a mi madre que mañana cumple un año más de vida y ella es una fiel seguidora de nuestro espacio y sobre todo le da mucho seguimiento a los temas de salud que se manejan en el mismo eh, como no tenemos programa mañana pues aprovecho para desearle aquí muchas felicidades y desearle que Dios me le conceda todavía muchos años más de vida y sobre todo mucha salud y que siga con esa lucidez y que seguimiento a cada uno de sus hijos y esa entrega esa negación que ha mantenido desde el primer día que le he visto yo que abrí los ojos y que tuve conocimiento hasta este momento que estoy hablando aquí para ustedes Amén, así que Carlos. Doña Mercedes este programa va dedicado para usted. Muchas felicidades.
2: Amén. Me uno a esa felicitación de Sandra, a nuestra fans número uno. Claro, Y claro. lo que más me gusta de ella es que nos hace reciprocidad de las críticas, tanto constructivas como cuando necesitamos algún aporte.
1: Claro, sobre todo tuve que explicarle muy bien el tema de las probabilidades, porque cuando Denisa decía que no iba a llover, y entonces <risa> <Sí>. <risa> después aparecía un ligero chubasco. Entonces ahí le expliqué cuáles son las probabilidades cuando se habla de ese, de ese concepto, que es lo que significa que no siempre las probabilidades pues eh, son efectivas porque hay un porcentaje en contra a que se den, que eso también hay que tomarlo en cuenta. Así que muchas gracias y muchas felicidades y mañana pues eh, con las medidas de protección. ...que impone esta temporada, pues haremos actos de presencia allí compartiendo con, con mi madre. Eh, recuerden nuestras redes, la del programa es arroba consulta RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra es arroba carlostomás01 para Twitter e Instagram. ¿Y la tuya, Denisa?
2: En todas las plataformas digitales como arroba Ortiz.
1: Para hoy tendremos en la consulta de salud una interesante conversación con un destacado cirujano de cabeza y cuello. Además es... Otorrinolaringólogo, el doctor... Freddy Ferreras, quien tiene pues importantes informaciones que dar. Sobre todo queremos aclarar cuál es la diferencia que existe entre sinusitis y rinitis y si esto puede ser también una vía de comunicación que utiliza el COVID para transmitirse en caso de que las personas puedan eh, sentir estos síntomas y cómo protegerse de los mismos. En la segunda conversación, ustedes saben que se ha abierto todo un debate con relación al tema del 10% de la propina legal, que hay una reciente... Eh, resolución ya de manera definitiva de que los, los alimentos o bebidas que se sirvan en los lugares expendios, pues son los que deben ser cobrados el 10% a los usuarios, pero si es para llevar, esto no debe ser cobrado. Entonces vamos a conversar un poco sobre eso con el licenciado Jesús Pérez Marmolejos, quien es un experto en derecho al consumidor.
2: Así es. Además, contaremos como cada sábado con nuestros segmentos de pronósticos, donde conoceremos cómo anda el clima, como dice Carlos, con Denise Ortiz, y también los espectáculos, las actividades que tendremos durante esta, este fin de semana y parte de la
1: semana. Muy bien. Nosotros, antes de entrar en el contenido del espacio, siempre pasamos una mirada acerca de las innovaciones, informaciones o tendencias que acontecen en el mundo. Y hoy no podemos sustraernos a la fecha que estamos viviendo, 11 de septiembre. Hace 20 años ocurrió un acontecimiento, un día como hoy... ...que marcó y dejó unas secuelas a nivel mundial los efectos que esto eh, provocó. Y solamente no podemos ver los, los daños económicos... ...sino cómo esto cambió a las personas en términos emocionales... ...cómo cambió el panorama mundial para la humanidad, la forma de relacionarse... ...cómo eso despertó también sentimientos eh, negativos hacia una comunidad eh, de determinada... ...cómo también esto cambió la forma de las personas trasladarse y desplazarse... Y fue que un día como hoy, hace 20 años, pues fueron derribadas las torres gemelas. Muchas personas en Estados Unidos, dice una encuesta, que el 93% de las personas que han sido encuestadas recuerdan, o sea, mayores de 60 años, hago la aclaración, Recuerdan exactamente dónde estaban al momento de que ocurrió ese acontecimiento. Yo sé que muchas personas también en nuestro país recordarán qué estaban haciendo justo en el momento que aconteció esto que cambió, como decía al principio, la forma de ver el mundo. Y entonces yo quiero, por razones de espacio, voy a reseñar simplemente dos aspectos. que esto cambió y marcó para afectar el comportamiento y el desenvolvimiento de la ciudadanía a nivel mundial. Uno de los acontecimientos en lo que afectó esto fue que provocó un retroceso en la defensa de los derechos humanos en el mundo y también pues le arrojó un desbalance a lo que es la seguridad y la privacidad. Fíjate cómo muchas cosas eh, que comenzaron... En principio, siendo derechos y que había que exigir respeto a la privacidad de la persona por un tema de seguridad, pues fue vulnerado debido a este acontecimiento tan lamentable que dejó tantas víctimas inocentes y tantas familias afectadas a nivel eh, mundial.
2: Así es, reiterar, Carlos, que en el día, bueno, en la actualidad, en justo donde estaban las Torres Gemelas, hoy en día se encuentra un monumento eh, destinado o con los nombres de las que fueron las víctimas de ese momento. Lamentablemente, un suceso que marcó un antes y un después en lo que es la historia de Estados Unidos y que nos marcó directamente a muchos de los dominicanos porque aún a mi corta edad, como diría Marta, eh, recuerdo que ese día eh, eh, las líneas se volvieron un caos de todos los dominicanos llamando a su gente que estaban allá, que sabían que trabajaban en el, en ese, en el Tower y que probablemente sus hijos o sus allegados estaban dentro de de las torres que en ese momento se estaban derribando.
1: Hubo otras víctimas colaterales ese día, lo que estaba en el Pentágono, otro avión, el vuelo creo que 583, si mal no recuerdo, que también, y no recuerdo si hubo otro, otra área de Estados Unidos que también fue impactada. Se sí, evitó, Washington, Washington Pensilvania
2: y parte de sí. lo que era New York.
1: Se evitó que la Casa Blanca fuera atacada a través de, ¿verdad? Eso hay un documental interesantísimo en Netflix, que voy a comenzar a verlo por... Por segunda vez, porque siempre hay elementos que uno eh, no tiene la oportunidad de verlo quizá en las noticias y entonces estas, estas fílmicas pues recogen esos momentos muy importantes para nuestra historia.
2: Así es, Carlos. Bueno, como cada sábado mi enfoque va relacionado al tema tecnológico y justo esta semana no puedo dejarlo pasar por alto porque para nadie es un secreto que dentro de nuestros diarios eh, nacionales salió en el día de ayer que WhatsApp ya no funcionaría en algunos móviles a partir del primero de noviembre. Y es cierto, la plataforma digital de la compañía Facebook ha anunciado que ya no actualizará su aplicación en los que son móviles antiguos y que estos no podrán usar esta aplicación. También dijo que tanto los mensajes, la, las imágenes se le van a borrar solo se le van a ocultar los, material, los mensajes que sean pasados a las horas de conexión que no tampoco van a tener la posibilidad de usar los varios dispositivos a la vez y esto es porque todo llega a su final y en la tecnología no se te exenta les cuento que WhatsApp dejará de funcionar en los teléfonos que son con tecnología Android OS 4.1, esas versiones posteriores a este, ya no va a funcionar. Al igual que en los teléfonos que tienen iOS 10 y versiones posteriores, no va a funcionar en los teléfonos donde el operativo sea el KI... 0 eh, OS 2.5.1, los famosos dispositivos Geo Phone 2 y el Gio Phone. Y también que muchos decían, pero ven acá, las actualizaciones del sistema operativo de iPhone ya no están disponibles del 5 para, para abajo. Sí, todavía hay personas que no tienen la actualización disponible de quizás del, del iOS 14.5.1.2, que es el que estamos actualizando ahora mismo, pero si sí tenían la aplicación WhatsApp aún en su iPhone 4. Pues les cuento que a partir del primero de noviembre, efectivamente, esto dejará de funcionar, Carlos.
1: Bueno, Así. eso es una especie de obsolescencia programada también para generar ahí claro. que las personas actualicen los equipos Oferta porque. Demanda. Claro, eso, eso es correcto. Nosotros, ahora vamos a una pausa. Y cuando retornemos, ya estaremos en la consulta de salud. Recuerde que esta consulta de salud es para que usted también participe, se integre a través de la línea telefónica o envíe sus preguntas a través de las redes sociales, arroba consulta RD. No se lo pierda.
0: En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
1: Recuerden que si Sin Salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Vamos a conversar ahora con uno de los especialistas más solicitados en el mundo, porque aunque quizás pasen desapercibidos, las complicaciones oído, nariz, garganta, entre otros órganos colaterales, se afectan constantemente. Con nosotros, el cirujano de cabeza y cuello, además otorrinolaringólogo, el doctor Freddy Ferreras eh, Méndez. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido a Sábado de Consultas. Hola, doctor, ¿nos escucha? Doctor, ¿está? Perdón,
4: perdón. Sí, ¿Aló, sí, ¿aló, sí. aló,
1: aló, sí. Hola sí, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted?
4: Muy bien, muy bien. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes en su programa su espacio que yo sé que es muy escuchado.
1: Muchas gracias, doctor. Sabemos que usted siempre tiene muchas demandas de sus pacientes. Le agradecemos que saque este momentito para conversar con nosotros y de hecho darle participación a los amigos oyentes que desde ahora están invitados a sumarse a esta conversación. Aprovechar a un cirujano de cuello y cabeza y además otro otorrinolaringólogo, ¿no? Eh, claro, claro, que sí. Para mí es un gran placer. Gracias, doctor. Háblenos eh, acerca de qué es la sinusitis y si esta tiene cura y su diferencia con la rinitis, por favor.
4: Bueno, pues voy a comenzar diciendo que sí, que la sinusitis tiene cura. De, la sinusitis es más nada más que una infección de unas cavidades que tenemos anexas a la nariz que se llaman senos paranasales. Estas cavidades se pueden enfermar en el curso de alguna infección de la vía respiratoria. De acuerdo, cualquier gripe que le dé a una persona le puede afectar las cavidades que están anexas a la nariz, como les digo, y que, y que están comunicadas con la nariz. Esas cavidades se llaman senos paranasales y están dentro de los huesos de la cara. Perfecto. Deje bien. Cuando tenemos una infección, eh, pues la infección puede llegar a través de la nariz, a través de la nasofaringe, puede llegar a los senos y puede enfermar. Los síntomas, pues, como si es una infección. Sabemos que todas las infecciones dan síntomas generales. Dan fiebre, malestar general. En el caso de la sinusitis, da halitosis, o sea, mal olor. Puede dar tos fiebre, sobre todo si son casos agudos, ¿de acuerdo? De acuerdo. En el caso de, de infecciones crónicas quiere decir que duran más de dos, 12 semanas tres meses, los síntomas varían un poquito, ya no hay tanta fiebre o no hay fiebre pero si sí hay ese malestar cansancio la gente se siente como que no tiene mucho ánimo, tose mucho en la noche porque las secreciones de la nariz se van a la garganta cuando nos acostamos. Eso estimula el mecanismo de la tos. Además de eso, tenemos secreciones continuas por la nariz, marolientes feas, de colores eh, verde, amarillento. Se ve que tenemos una infección. ¿Eso sí. es la sinusitis? ¿Se cura? Claro que sí, con medicamentos, los casos agudos y los casos crónicos, pues entonces también usamos medicamentos y sobre todo, podemos operarlas. Doctor. Punto y aparte.
2: Bueno, el, porque déjame
4: terminar el, el, lo sí, de la rinitis. Sí, con la rinitis, con la linitis, correcto. Hay una gran confusión. La rinitis es un estado de inflamación y que responde a la presencia de sustancias en el entorno del paciente. Sustancias que pueden entrar a través de la nariz, que es todo lo que es aerosol, todo lo que está en el ambiente, todo lo que está en el aire y que respiramos pero puede entrar también a través de la piel, con toda la sustancia que, que nos ponemos en la piel que nos juntamos Esto incluye los cosméticos, esto incluye las cremas, todo lo, que, todo lo que ponemos en contacto con nuestra piel y también con lo que entra por la boca en forma de alimentos. Entonces, una persona que tiene una, una información genética que le dice que va a reaccionar ante cualquier sustancia, no importa por dónde entre, y que el blanco, o sea, el órgano blanco para reaccionar en la nariz y su entorno va a tener una rinitis. Entonces, a diferencia de la, de la sinusitis, la rinitis no es una infección, es una inflamación. ¿Y cómo se va a manifestar? Bueno, con comezón de la nariz, con crisis de estornudo, con moco, pero un moco claro. Es un moco que puede ser un poquito espeso, como, pero siempre va a ser un moco claro. Entiendo, solamente va a ser de colores eh, discrómicos cuando hay una infección. Ahora bien, te puede llevar una rinitis, te puede llevar a una infección porque ya hay un terreno que está abonado para eso. Esa es la diferencia. Y la rinitis no se cura. Se controla nada más. Okay. Ahora sí.
2: Doctor, eh, generalmente los, vamos a decir los abuelitos, solían decir que hay un remedio casero que cura la rinitis eh, la sinusitis, la que es usted rayar la semilla del zapote <risa> y ese, ese líquido que emite la, la semilla, echárselo en la nariz. Pero qué pasa, en serio. Que eso pica, doctor, como usted no se imagina. Y hay muchas personas que no se sanan, sino que una vez se lo, que se echan el, el, el líquido, lo que hace es que le aparece una vena verde en la nariz, como inflamada. ¿A qué se debe eso? ¿Afecta esa, ese líquido del, del zapote o en su defecto? Lo que hace es que acelera más la enfermedad.
4: Muy bien. Yo voy a sumar, aparte de esto que pasa con, la, con esa leche, con ese, eh, con ese zumo que produce eh, la semilla del zapote guayada, hay también algunos que se echan... Eh, gotas de aceite de higuereta, aceite de higuera. Bien, yo tengo cinco pacientes eh, localizados por su nombre y apellido que usaron esos remedios que tú dices de los abuelos. ¿Y tú sabes qué les pasó? Ese, ese, esos, esos dos líquidos, esos dos eh, aceites son sumamente tóxicos, no solamente para la nariz, sino que a través de la nariz van a difundir y se van a entrar en el oído medio. A través del oído medio pueden llegar hasta el oído interno. Y estos cinco pacientes que tengo fueron donde mí porque hicieron un, un, un eh, como te digo, hicieron un episodio de vértigos, zumbidos en el oído, y los cinco se quedaron sordos. O sea, que ustedes deben decir por allí que, con el respeto que le tenemos a los abuelos, que no inventen, que no inventen con esas cosas. Porque bueno. eso es tóxico, sumamente
1: tóxico. Bueno, Para sido, todo el
4: cuerpo es sumamente tóxico.
1: Ha sido muy revelador esto que ha dicho el doctor. Yo quiero entonces colocar los teléfonos, invitar a los amigos oyentes para que se integren a esta conversación, porque es importante que se desmonten todos estos mitos y creencias acerca de eh, tradiciones que utilizan las personas para combatir enfermedades cuando la ciencia moderna y la medicina pues, ha avanzado tanto. Así que vamos a colocar los teléfonos. Retornamos al interactivo de la orientación, tenemos un contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde?
5: Sí, buenas tardes, licenciado Luis Reyes, adelante. desde aquí de Santo Domingo
1: Este. Gracias por estar con nosotros, adelante con su inquietud.
5: Sí, mire, yo en una ocasión, usted ese remedio que dice la joven, y me vi muy mal. De que el doctor tiene mucha razón, eso es un zapote, eso es, mire... No,
1: no cura nada, contra el peor a uno. Muchas gracias. Excelente, gracias por su testimonio. Vamos con el siguiente contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde?
6: Hola, buenas tardes, soy La Vargas desde el Mirador del Oeste, aquí.
1: Gracias por estar aquí, adelante Estoy. con su inquietud.
6: Ese es mi doctor y es muy bueno. Además, hace la medicina humanizada. Excelente. <risa> eh, yo quiero preguntarle, doctor: una amiga que está latando, tiene como tres a cuatro meses latando. Y me dice, yo no le he visto, pero me dice que tiene una sinusitis, que, que si podía usar antibióticos, obvio, yo le dije que fuera su médico, pero en esos casos, doctor.
1: Ok, vamos a tomar el siguiente contacto, doctor, le respondemos en bloque. Vamos a anotar aquí. Feliz tarde, estás en sábado de consulta. ¿Quién está con nosotros? Miguel Fernández. Es para preguntarle al doctor sobre los glándulos, sobre la
4: fiebre que se dan y cosas así. A veces están por la fiebre de la garganta. Y a veces el otro no dice, no, eso fue una fiebre con dos pequeños. A ver si puede ser peligroso o seguirle dando continuidad
1: a los ganchos. Ok, vamos entonces a Gracias. tomar eh, nota y continuamos recibiendo preguntas. Feliz tarde, está censado de consultas. ¿Quién está con nosotros? Sí. Se, nos fue, se nos fue ese. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros? Sí. Se nos fue. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros?
3: Sí, buenas tardes. Eh, quiero eh, decir algo con respecto al remedio que estaban especificando de la semilla de, de zapote. zapote. Adelante. Sí, adelante, ¿Qué?
1: adelante. Cuéntenos, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué
3: es que, que la experiencia es, es romper, ¿verdad?, la semilla y la parte de adentro, pues guayarla, pero no es echársela, sino ponerla varios días en un pote con un alcohol 100% lo más puro posible, dejarla varios días y luego inhalarlo, pero no echárselo en, la, en, la, en las fosas nasales, sino inhalarlo varias veces y varios días para fines de descongestionamiento. Ahí ya el doctor que me, que me, que me diga o me corrija o me diga algo, pero... Eh, no sé si será psicológico, pero yo he sentido cierta mejoría cuando lo he utilizado, pero inhalándolo, no no echándolo en las cosas nasales. Muchas gracias,
1: escucho. Ok, perfecto. Le respondemos ahora. Feliz tarde, estás en sábado de consultas. ¿Quién está con nosotros?
4: Sí, buenas tardes. Me habla Robert de la Romana.
1: Adelante, Robert.
4: Sí, es para preguntarle al doctor... Eh, yo siempre, siempre tengo la nariz cúpida, siempre. No importa que sea de día, de noche, al mediodía, siempre. A veces como que me flojo un poquito, pero casi siempre tengo la nariz cúpida.
1: Ok, vamos a ver qué le recomienda el doctor. Entonces nos vamos a responder. La primera pregunta tenía que ver con la persona que estaba lactando y, y el uso de los lacta, antibióticos.
2: Uh -huh, le ha dado sinusitis. Sí,
1: así es. Adelante, doctor. Perfecto. Bueno, lo primero
4: es que hay que especificar, hay que estudiar a esa paciente y saber si realmente tiene una sinusitis. Yo les dije que es muy frecuente que las personas vayan con síntomas de rinitis y ellos eh, eh, confunden las cosas porque muchas veces los riníticos también tienen una condición que es hereditaria, que se llama migraña. Entonces, cuando la persona tiene dolor de cabeza que puede ser por la migraña y tienen tupisión de la nariz, pues automáticamente esa ecuación les da a la gente común de que es una sinusitis. Por eso hay tanto mix diagnosis, hay, hay tanto error de percepción de la gente. Entonces, evidentemente, una señora que está lactando, pues yo no le aconsejo tomar medicamentos por su cuenta. Ningún medicamento, porque todo lo que ella toma se va a la leche que su niño va a lactar y puede ir al niño... Entonces, no podemos dar medicamentos que pueden afectar la vida y la salud de su hijo. Y muchas veces se va a tomar un medicamento que usted no necesita. Sí. Para él tiene que consultar a su pediatra y él le va a aconsejar. Okay. La Perfect.
2: segunda pregunta. Con respecto a
4: los ganglios, los ganglios.
2: Correcto.
4: Sí. los ganglios son unos elementos importantísimos del sistema de defensa, del sistema inmunológico que tenemos. Entonces, en los ganglios existen en todo el cuerpo pero en el cuello, solamente en el cuello, que es lo que se refiere el, el amigo eh, oyente, tenemos como 300 ganglios. Ellos están allí para, para detectar cuando una infección ocurre o tenemos un tumor que afecte uno de los órganos. Entonces, los ganglios se comunican con los diferentes órganos que tenemos en todo el cuerpo. En el caso de la cabeza y el cuello, las amígdalas, las glándulas salivares, las glándulas tiroides, todas ellas en la mucosa de la boca, de la laringe, todas ellas están comunicadas a través de vasos, pequeños vasos linfáticos con los ganglios linfáticos. Si tenemos una infección, en el caso de infecciones agudas, una simple gripe, una, una infección viral, que son frecuentes, a veces no la diagnosticamos, por ejemplo, como la mononucleosis, eh, de infecciones herpéticas, eh, eso, esas, eh, a veces le salen a uno en la, en la mucosa oral eh, eh, unas una laceraciones, unas ulceritas que son producidas por, por virus, eh, por virus de una familia que mencioné que se llaman herpes. Eso le puede aumentar el tamaño de los ganglios porque estos ganglios van a reaccionar tratando de detener la infección para que no siga hacia otros órganos. Entonces, hay muchas enfermedades eh, que sufrimos en la niñez que pueden hacer que los ganglios aumenten de tamaño y se mantengan grandes, o sea, que no son importantes. Ahora bien, el que puede determinar si un ganglio es importante y peligroso es el médico, porque igual una infección banal que no le va a causar ningún problema en el futuro le aumenta el tamaño de los ganglios. Pero si tienes un cáncer en la sangre, digamos, un linfoma o una leucemia, el síntoma que va a aparecer es aumento de los ganglios. Y si tienes un cáncer en una amígdala o tienes un cáncer detrás de la nariz, lo que llamamos un nasofaringeo a veces el primer síntoma que tiene el paciente es un aumento de tamaño de los ganglios. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un ganglio aumentado de tamaño por mucho tiempo y a veces no duelen porque la mayor parte de las veces los ganglios incluso que son metasta, metástasis de tumores, de cánceres, para que me entiendan la palabra, no son dolorosos. Entonces, es el primer signo que tenemos los médicos para diagnosticar y buscar un cáncer. O sea, que yo le aconsejo a todos los amigos y amigas que si tienen un ganglio que dura más de seis meses, de tres meses, y que crece, que no se queden en la casa diciendo que no es nada y que es una gripe. No, porque puede ser que usted tenga un cáncer y en este momento lo podemos detectar y lo podemos tratar con chance de curación.
2: entonces doctor, Lo otro
4: es la inhalación
2: exacto, de, la, de, que la, de la, semilla la semilla de zapote.
4: Uh -huh. Bueno, la verdad es que yo no tengo experiencia. Y es y con lo que dice la amiga, si le funciona a ella, pues bueno, que lo use con cuidado porque las inhalaciones también, eh, o sea, lo, los cuerpos que producen, sustancias odoríferas son partículas de esa misma sustancia que se desprende y lo podemos eh, pues llevar a la nariz, a la parte donde están las células eh, que perciben el olor entonces, eh, no sé hasta qué punto pueda también causar un daño a largo plazo, lógico siempre va a ser menos que cuando usted se instila el compuesto directamente en la nariz, o sea que en eso sí le concedo cierto grado de razón
1: a la amiga Vamos a tomar este contacto, doctor, y luego entonces respondemos ya las, la pregunta que nos queda pendiente. Feliz tarde, estás en Perfecto. Sábado de Consultas. ¿Quién nos sí, habla? buenas.
4: Eh, doctor, una pregunta. Yo tenía prácticamente como dos años con una infección en un oído, secreción, y eso era un dolor todos los días. Pero entonces... Conseguí un método de que me como una cabeza de ajo, un diente de ajo, perdón, tres veces a la semana y a mí se me ha curado. ¿De qué proviene eso y qué usted cree de, del ajo que me estoy comiendo si me está haciendo algo efectivo para eso?
1: Ok, vamos a enlazar este contacto. Feliz tarde, estás en sábado de consultas. ¿Quién nos habla?
6: Claro que sí, amén. Buenas tardes, la Romana, un abrazo. Primitiva. buenas tardes. <risa> Aquí estamos, ¿qué que pensé que no iba a escuchar el programa por los apagones.
1: No, ellos le dan energía cuando va a comenzar el sábado de consulta. Sí, bueno, día. llegó
6: inmediatamente, <risa> se asustaron y dijeron, no, vamos a mandarle energía. Nada, un abrazo para el dominicano y doctor, gracias a usted, como siempre, por su tiempo. Doctor, eh, yo tengo 62 años y yo tengo un poco, o sea, no hace tiempo que empecé a síntoma de, 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 de rinitis, eh, yo yo me he tratado con otorrino y eh, como el perfume, el perfume, es, eh, tengo una alergia que, que no, o sea, ni yo misma puedo tengo que usarlo sin olor, aquí no puede venir gente con perfume, eh, el polvo me da me da estornudo, eh, los, todo lo que olor, repito, entonces, eh, aquí hay una situación esta romana, doctor, que esto parece en tiempo de zafra, aquí hay un ingenio, y cuando expulsa esa, esos residuos de, de ¿cómo es?, de cuando se muele esa caña, que le llaman la cachipa, que es una, una cosa negra, mire, doctor siento mucho más eh, malestares porque de verdad que la romana es una carbonera un abrazo, me gustaría escuchar su parecer
1: bueno entonces ahí retomamos la pregunta, la que no okay. había quedado anteriormente antes de estas dos
2: que el, el radio escucha nos decía que él siempre está tupido que a qué se debía esto doctor
4: evidentemente las dos preguntas tanto esta como la última están relacionadas simplemente el amigo está reaccionando algún contaminante, alguna sustancia que esté en el ambiente donde él se desenvuelve y esto le ocasiona un estado continuo de inflamación de la mucosa de su nariz. Es simple. Eso se llama, modernamente le llamamos una rinitis persistente. Persistente quiere decir que todo el tiempo, los siete días de la semana, él va a tener una congestión, por lo menos cuatro días. Y va a depender del grado de afectación. Si le afecta su desenvolvimiento normal, su trabajo, sus horas de sueño, entonces tiene una enfermedad que es persistente y grave. Evidentemente que tiene que tener tratamiento. Tiene que buscar tratamiento. Eh, hay eh, hay formas de controlar. Y les dije al principio que no hay curación. No hay magia para curarse. Esto no se
1: cura. Doctor,
4: Con aparte... cambios en el estilo de vida... Perdón. Sí, sí, adelante, adelante, adelante. Con cambio en el estilo de vida, usted puede controlar. Porque si usted fuma, usted sabe que ese garrillo le va, le va a ocasionar congestión de la nariz. Simplemente deje de fumar. Exactamente. Entonces,
1: eh, pues estar contigo. Ok, doctor. Estamos hablando, por ejemplo, de la sinusitis que afecta a la nariz, básicamente. Pero cuando tenemos la situación en el oído, ya uno viendo la cantidad... De, de medidas caseras o remedios caseros que la gente utiliza para combatirla. En el caso de los oídos, ¿qué usted recomienda para tratar esa comezón que, se, que a veces se le presenta a las personas en los oídos y que hay una cultura del uso del hisopo, de la plumita de gallina o de cualquier del otra pincho. cosa, de pinchos, para el limpiarse pincho. el conducto del oído, doctor?
4: El, el lapicero, todo También. lo que tenemos, la, la llave del carro. <risa> bueno, todas son medidas incorrectas. El, el, a veces la, la picazón, la simple comezón del oído es también uno de los signos de rinitis alérgica o de alergia. ¿De acuerdo? Entonces, el peor negocio que hay es limpiarse con todos los materiales que, que ustedes acaban de enumerar. Mientras más nos limpiamos el oído, removemos entonces una capa protectora que es el serumen. El serumen no es nada malo, ni es antihigiénico. De hecho, tiene una función importantísima para la salud del oído. Entonces, en la primera medida para evitar la comezón y sobre todo para evitar infecciones secundarias, pues cuando nos limpiamos con un hisopo que puede estar sucio, que puede estar contaminado, además de que, de que barremos físicamente, mecánicamente, la barrera protectora, le hacemos pequeñas heridas a la piel. Y por allí se meten los microbios y ocasionan entonces una infección que llamamos otitis externa, que es lo que el, el amigo decía de que él botaba eh, secreciones por el oído y le dolía. Es lo que se estaba produciendo él mismo, infecciones recurrentes del oído, otitis externas recurrentes. ¿El ajo le pudo haber curado? Mire, si igual que a la amiga anterior, si, le, si, si, si a usted le funciona, Sígalo usando porque yo creo que no le va a hacer daño. Okay. O sea, si le funciona, sígalo usando, que no le va a hacer ningún daño. Okay. Entonces, con los síntomas de la amiga que nos llama, de la romana, ella tiene también una rinitis y parece que reacciona a los contaminantes del ambiente. Ya hablo de la cachipa, es bastante molesto porque no solamente que tú la vas a respirar, te mancha la ropa, es, es algo sumamente difícil. ...todo lo que hemos vivido cerca... ...aquí en la capital tenemos ingenios bastante cerca... ...que también en tiempo de molienda... ...nos llegan la cachipa y, ...y causa muchísimos problemas... ...pero eh, los contaminantes... ...existen en dos entornos... ...en la casa... ...que son los indoor... ...y existen en el ambiente... ...en el trabajo, en la calle... ...que son los outdoor... ...entonces aquí por ejemplo Santo Domingo... ...y en, en general República Dominicana... Tenemos un clima que es prácticamente constante. Es un clima cálido y húmedo. A veces más húmedo, menos húmedo, pero siempre será constante, aún en los meses de invierno. Entonces aquí siempre va a haber muchas gramíneas, va a haber muchos pólenes. Y esos pólenes son los principales productores de la alergia, lo que la gente llama. Yo tengo una alergia al ambiente, tengo una alergia, qué sé yo, al polvo, que eso, los alergia al polvo, es más frecuente aquellos que tienen alergia dentro de la casa. Porque en ese polvo hay unos, eh, unos insectos, no sé si se llaman insectos, un microscópico que se llaman ácaros. Y sí. los ácaros, cuando uno los, eh, los entra a su nariz, cuando uno respira, pues son los principales productores de reacciones alérgicas dentro de la casa
1: y sí, le puedo mencionar un sinnúmero de cosas. Vamos a tomar este contacto y seguimos respondiendo las llamadas que nos han hecho. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros?
6: Hola, ¿cómo está es de aquí, de la capital. Adelante. Sí, yo le quería preguntar al doctor. A mí me dio COVID en el mes de febrero, pero luego, o sea, que antes no me pasaba, pero yo siento que cada vez que como, como que se me... Se me o sea, comienzo como a botar un líquido por la nariz. O sea, poquito, pero... Esa molestia la estoy sintiendo después
1: de. Okay. Bien, gracias por su participación, doctor.
4: Sí, ese es un tipo también de rinitis. Eh, es una rinitis vasomotora. Y eso lo conocemos muy bien: que cuando nos comemos una sopa caliente, un sancocho, un caldo caliente, normalmente nos sale, no, eh, nos sale secreciones por la nariz. Es una reacción a los cambios de temperatura. Okay. Sí. Eh, se puede también controlar, se puede mejorar. Hay algunos medicamentos tópicos, algunos sprays que controlan este, este síntoma, que es muy molesto.
2: Doctor, hemos estado durante varios meses eh, atravesando lo que es el polvo de Sahara. ¿Qué influencia tiene el polvo de Sahara en las rinitis y por qué provoca tantas alergias en lo que son las partes del lagrimar y también a lo interno, por ejemplo, de la nariz?
4: Muy interesante, muy interesante tu pregunta. Eh, sí. sí, realmente el polvo de Sahara es una nube que cada cierto tiempo, en ciertas épocas del año, se traslada desde África, a de la zona del desierto de Sahara, que está en la, en, en, en la parte central y, y occidental del, de, de África, del norte de África, y que por los vientos, eh, los vientos que vienen de, de este a oeste, pues se transporta, se transporta esta nube, que ya los meteorólogos lo pueden ver en sus aparatos, en sus satélites, y que cubre muchas veces la isla completa, es más, cubre el Caribe completo, porque nosotros estamos frente a las costas de África. Entonces, eh, todo ese porbillo que trae partículas microscópicas que pueden hacer reacción dentro de su nariz y también de sus ojos, pues va a provocar esos síntomas que son equiparables a la rinitis. Entonces, la influencia del polvo del Sahara es que en las personas que son eh, propensas, que son alérgicos, le va a ocasionar o a empeorar los síntomas de rinitis, pero más importante que la rinitis son aquellos que son asmáticos, son los que más sufren. Hemos visto, sobre todo los médicos, los colegas con los que hablamos, que tratan estas enfermedades, como los neumólogos, que en el periodo en que tenemos el polvo del Sahara, aumenta la cantidad de pacientes con síntomas de asma bronquial. Sí. Y esto es un poquito más serio.
1: Sí. Doctor. El tiempo se nos agotó, muy agradecido de todo caramba su experiencia y con esa gran capacidad didáctica de explicarle a los amigos oyentes y a nosotros también todas estas enfermedades. Quisiera que por favor nos compartiera sus contactos y sus redes sociales porque se quedaron siempre muchas, se quedan muchas inquietudes.
4: Eh, bueno, el contacto, pues mi teléfono me pueden emitir las la preguntas, cualquier comentario que puedan eh, enviármelo. Eh, no uso mucho las redes eh, o sea, no uso mucho las redes, lo que más uso es el WhatsApp.
1: Okay. Y
4: por ahí puedo contestar cualquier inquietud que ustedes tengan, que les llegue de los amigos y amigas que nos escuchan todos los sábados. Excelente. Compártanos
1: entonces el número, doctor.
4: Seguro que sí, se lo puedo dar. Es el 809-383-5761. Bueno. En mi celular, mi móvil y también ahí tengo el WhatsApp.
1: Muchísimas gracias. Ha sido una interesante conversación con el cirujano de cabeza y cuello. Además, Otto rinolaringólogo, el doctor Freddy Ferrera Méndez. Nosotros vamos a otra pausa y cuando retornemos, continuamos con más contenido de Sábado de Consultas. Estás escuchando
0: Sábado de Consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva. Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. Ahora, consultas de marketing. En Sábado de Consultas. Son 106.5.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas, es tiempo de que las empresas evolucionen de un abordaje centrado en el consumidor a uno centrado en el ser humano, donde los resultados corporativos vayan de la mano con la responsabilidad corporativa, y tú sabes con quién vamos a conversar ahora
2: Claro que sí, con nuestro experto Con el
1: experto en derecho al consumidor, el licenciado Jesús Pérez Marmolejos, ¿cómo está usted licenciado? Muchas gracias.
5: Muy bien, muy bien. Un placer siempre estar con ustedes.
1: Lo sentimos feliz, licenciado, y es que usted está celebrando que la, la, la reciente eh, medida que establece que el 10% de propina legal solo es para los clientes que consumen en establecimientos, lo que es para llevar este exento. ¿Es así? Así es, así es. Pues la Suprema Corte de Justicia ha dictado una sentencia el 31
5: de agosto del año 2021 establece un viraje jurisprudencial en el sentido de que ratifica lo que dice el artículo 228 del Código de Trabajo, donde en las cuentas se debe apartar un 10% de propina para fines de ser distribuido íntegramente entre los trabajadores. Ha sido un debate de varios años. Inicialmente, en el año 2007, la Suprema Corte dijo lo contrario, que se podía aplicar el 10% para delivery y take-out, pero ahora, en el 2021, ha dicho lo contrario y ratifica lo que establece el Código de Trabajo en el artículo 228.
2: Entonces, eh, Jesús, déjenme hacerle una pregunta, porque como bien usted lo cita, está establecido en el artículo 228, pero del dicho al hecho hay muchos trechos. Entonces, ¿por qué en República Dominicana se cobraba o se cobra? Porque todavía no he ido al restaurante por delivery o take-out. Ese 10% de propina, si está estipulado en la ley, que no debe cobrarse.
5: Sí, lo que pasa es que la, bueno, las personas pueden interpretar la ley de forma diferente. Uh -huh. Incluso la misma suprema, eh, le estoy hablando 2021-2007 son 13 años. La misma suprema dijo en una ocasión Mira, si tú llamas por teléfono, se te le puede aplicar el 10%. Y ahora dice lo contrario. Es decir, que ha habido un cambio en cuanto a la interpretación. Y yo creo que esta última interpretación es favorable a los derechos de los consumidores. Aquí no hay un conflicto de derechos. Los que vayan a consumir dentro del establecimiento tendrán su 10%. Ahora, los que consuman fuera ya sea a través de un transporte pagado por un tercero o que usted como consumidor vaya a retirarlo, pues entonces ahí no tiene que pagar el 10%. Es una cuestión de interpretación
1: de la ley. Pérez pero Marmolejo, pero viéndolo desde la perspectiva del empleado, del trabajador, ¿verdad? Por
2: ahí va.
1: Ese derecho adquirido que fue, ¿verdad? usufructuado durante 13 años. Y entonces ahora de repente se cambia todo. ¿Qué pasa con, con ese derecho adquirido? Bueno, pero actualmente
5: la Suprema Corte ha dicho eh, lo que debe ser en cuanto al Código de Trabajo. Es decir, a pesar de que esa sentencia no tiene un efecto vinculante, pero manda un mensaje a toda la sociedad de que debe cumplir con el Código de Trabajo. Es decir, no ha habido un derecho adquirido. No ha habido un derecho adquirido porque lo que hubo fue... Eh, y, y lamentablemente tengo que decirlo, y lo dijo la Suprema Corte de Justicia, lo que ha habido es una situación ilegal que viola los derechos de los consumidores.
1: Pero licenciado Marmolejos, aunque usted dice que no ha habido un derecho adquirido, eso es parte ya del salario del trabajador que está precisamente en la industria de los alimentos y las bebidas, entonces ahora de repente eso va a afectar el nivel de ingreso de esa persona.
5: No, en este, en este caso es un beneficio extra del salario. El 10%. Igual que las horas extra. O que usted trabaje nocturnamente. Ya es adicional al salario.
2: O sea, da, vamos a ver si lo entendí. Anteriormente el 10% no se estaba ejecutando.
5: Sí se estaba ejecutando. Incluso se sigue ejecutando incluso con esta sentencia. Pero lo que dice el artículo 228 del Código de Trabajo, aquellos trabajadores, aquellos camareros, aquellos empleados que tienen y que prestan ese servicio, incluso ese 10% no se puede aplicar a los trabajadores que no vayan a prestar servicio ese día o esa semana. Es decir, que no es parte del salario, es un beneficio adicional eh, para distribuirlo entre los trabajadores que han prestado ese servicio.
1: Bien, entonces. ¿qué debe hacer una persona que al margen de, bueno, ya a partir de esta, de esta nueva rectificación, vamos a llamarla así, se dé cuenta que en su factura le esté ordenando para llevar y, esté, y le siga saliendo ese 10%? ¿Qué debe hacer? y dónde Muy buena debe pregunta. Recurrir?
5: Esa misma sala, la Suprema Corte de Justicia, estableció hace dos meses aproximadamente que el pro-consumidor no tiene potestad sancionadora para estos casos. Ahora en ese caso el, el, el consumidor está desprotegido entonces lo único que podría hacer el consumidor es hacer la denuncia segundo, segundo. Segundo. a pro consumidor y pro consumidor entonces someter a sus proveedores ante un juez porque está
1: violando la ley tenemos un contacto ahí con nosotros vamos a ver, ¿quién está con nosotros?
6: Sí, es primitiva, yo no iba a llamar pero me interesa hacerle una o sea, una pregunta en dos y gracias por, por cogerla eh, marmolejo un abrazo para usted fíjese eh, yo siempre he oído que los patro o sea los dueños de, de restaurantes patrones puede decir que no el 10% en realidad no se le da como o sea no se le da legalmente la, toda la, la cantidad que, que que dan los clientes, porque hay lugares que se lo dan semanal o quincenal, no sé, que tienen su metodología, pero he oído quejas que no que no se, no se reciben toda la cantidad. Y la otra parte de, de que no se le da, ay, yo siempre creo, la gente somos, la mayoría de la gente somos de buen corazón y le damos siempre alguito a ellos, a esa gente que le llevan. Si cualquiera le lleva su comidita o algo, denle algo, que ellos son muy necesitados. Gracias.
1: Claro, claro, eso sin lugar a dudas. Bueno, Jesús ya, tu, ya te sabe Le agradezco ahí su comparecencia Que siempre esté atento No se lleve solamente de la normativa Y, <ríe> y déle su cariñito a los muchachos <ríe> Ay, ay, ay ay, ay. Déjenos sus contactos y sus redes, licenciado Para que los amigos oyentes que tengan cualquier consulta particular Pues lo aborden directamente
5: Muy bien, nos pueden contactar a través de las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en Pérez Marmolejos, arroba Pérez Marmolejos y en la oficina
1: 809-549-6956. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros nos vamos de inmediato a ver cómo anda el clima con Denisa Ortiz.
0: En sábado de consultas, consulta de pronósticos.
1: Denisa, cuéntanos, ¿qué tenemos?
2: Bueno, Carlos, tal como usted inició el programa citando que nuestra el, el tiempo varió entre 12.30 a 1 de la tarde, bueno, pues le cuento que desde ayer la Oficina Nacional de Meteorología anunciaba que el, el patrón meteorológico de República Dominicana iba a cambiar a un poco más lluvioso. Todo el mundo me decía, ¿pero por qué está lloviendo hoy si supuestamente había polvo de Sahara? Pues les cuento que la República Dominicana está presentando la incidencia de varias vaguadas a la vez, al mismo tiempo, dos ondas tropicales y está llegando desde el Atlántico un alto porcentaje de humedad. No solo que las lluvias se van a estar concentrando en horas de la tarde, sino también en horas de la noche. Esto también a que el calor que se está generando ha provocado que partes, partes de la cordillera central, el Cibao, la, el noreste y la zona fronteriza, el incremente su capacidad nubosa y esto pro, provoque lo que son aguaceros dispersos para todo el fin de semana se estará hay un pronóstico que prevé ocurrencias de precipitaciones en algunos lugares más significativas que en otros y esto debido a la persistencia de la vaguada. Para la próxima semana estamos ante la presencia posiblemente de dos ondas tropicales y una vaguada con aguaceros moderados y fuertes. Debo recalcar, Carlos, que aunque estemos ante la presencia de fuertes aguas durante toda la semana, el calor aún seguirá en República Dominicana y esto propio del mes en el que nos encontramos Recuerden que agosto y septiembre son los meses más cálidos en Por el tema de lo tropical que es nuestro país Se están presentando incidencias de temperaturas hasta 40 grados Así
1: es, la Y sensaciones
2: sí. térmicas hasta de 42 grados Por eso no me canso de decir, por favor, consumir agua Preferiblemente agua, sí, ese líquido tan precioso y utilizar lo que es ropa ligera, por favor, colores claros, exponernos al sol en el horario desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, no las 4, ahora las 5. ¿Por qué? Porque el sol está un poco más intenso, utilizar nuestros protectores que tengan eh, Capacidad de protección entre los rayos UHV, que son los que nos afectan directamente nuestra piel.
1: Bueno, y así nos vamos, señores. Gracias, gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo sábado, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Bye. Bye.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.